0: 旧約聖書からの朗読は<咳>サムエル・記下7章8から17490ページ私のしもべダビデに告げよ万軍の死はこう言われ私は牧場の羊の群れの後ろからあなたを取って私の民、イスラエルの指導者にした。あなたがどこに行こうとも、私は共にいて、あなたの行く手から敵をことごとく立ち、地上の大いなるものに並ぶ名声を与えよう。私の民、イスラエルには、一つのところを定め、彼らはそこに植えつける。民はそこに積みついてもはやおののくことはなく昔のように不正を行う者に圧迫されることもない私の民イスラエルの上に志士を立てた頃からの敵を私が全て退けてあなたに安らぎを与える主はあなたに告げる主があなたのために家を起こす。あなたが生涯を終え、先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据える。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼の過ちを犯す時は、人間の杖、人の子の無知を持って彼を懲らしめよう。私は慈しみを彼から取り去りはしない。あなたの前から退けたサウルから慈しみを取り去ったか、そのようなことはしない。あなたの家あなたの王国はあなたの行く手に常しえに続きあなたの王座は常しえに固く据えられるナタンはこれらの言葉をすべてそのままこの幻の通りにダビデに告げた「新約聖書からの朗読は」ローマの信徒への手紙、一書1から7、273ページ。キリストイエスのしもべ、神の福音のために呼び、選び出され、召されて人となったパウロから、この福音は神がすでに聖書の中で、預言者を通して約束されたもので御子は肉によればダビデの子孫から生まれ聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のこと定められたのですこの方が私たちの主イエス・キリストです私たちはこの方によりその皆を広めてすべての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて使徒とされましたこの異邦人の中にイエス・キリストのものとなるようにと召されたあなた,があなた方もいるのです神に愛され召されて聖ななるもののとなったたローマの人たち一同へ私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように
1: あおはようございます。
0: それではこのあ
1: 、えー、本日のこの聖書の合宿からお話をさせていただきたいと思いますさて、えー、本年度はですね荒瀬先生といろいろ話してどういう箇所を題で分担してやっていこうかなというで私もですね、まあ、旧約聖書はどうですかなんてあの先生が言ってたんですけど、希望学校の時旧約聖書とかやってて、なかなか私の力では<笑>あのあの、うまくしゃべれなくて、苦労した思いがこうあるんで、あえて、まあ、新約聖書の、まあ、手紙をね、本当はフィリピンあ辺りをでいこうかなと思ってたんですけど、ふと、えー、ローマ賞、ローマの信徒への手紙を。公開でしばらくお話しさせていただきたいなと祈って、まあ、考えました、えー、このローマ書はですね、えーまあ、パウロがこの手紙をですね、あのー、書くわけなんですけども、まあ、聖書学の研究によればですね、まあ、紀元後50年頃に彼が書いたとパウロはですねシリア、小アジア、マケドニアと巡回伝道を行い、まあ、教会をどんどんこう立てていくわけです。しかし、教会が成長するとともに、種子の問題が教会内にこう発生していくわけなんですね。彼のこの手紙の願いは、まだ訪問してない種子の問題を抱えてた若いローマの教会に、墓会者として、使徒として自分を紹介するためでありまた自分の神学的理解を伝えその混乱を何とか収束させたいと彼は思いその願いを持ってこのオロマ書を書くわけなんですね、まあ、手紙の執筆地はあのコリントのあたりだったと言われます彼はです、ね、この10年後にローマにこう向かいローマの関係に逮捕され60年代に殉教したといわれるんですね、この10年後にもう亡くなっちゃうわけなんです、この手紙を書いて、そしてこの手紙の中心と語れるのが、私たちのプロテスタント教会を最も大切にしている、まあ、マルチン・ルターが書た信仰義人という、まあ、テーマなんですよね、そのことを考えながら、あのぜひあのこの歌詞をです、ね、皆さんと読んでみたいなと思います。その読んでいく中のですね、あの導きの一つと、ですね、僕はあのこの、久しぶりにあの引っ張り出しました、カール・バルト著作集14、<笑>ロンマンシン、えーマ書、これはね、暑いんですけどね。あの僕はあんまりこれあの、買ってあったんだけど、全然読んでなかったんで、今回これを読んで、ですね、まあ、最もあの有名な、キリスト教会では有名な本で、まあ、カール・バルトという、まあ、ドイツの神学者が、ですね、まあ、僕の専門のデートリーフ・ボンヘッパの、まあ、あーの地域を、まあ、カール・バルトはスイス、ボンヘッパーはドイツですけども、まあ、ドイツとスイスと近くて、ほとんど。カールバルトもベルディン大学とかで、えー、学んだりしてて同じ経緯の中やあるんですねでカールバルトが第1次世界大戦が終わった後にこの本を書くんですね第1次世界大戦が終わった後ってドイツすごく大変でベルサイユ条約でしたっけちょっと名前はっきりしてないんですけどいわゆるドイツがあの第1次世界大戦のいや責任を取らされるということでヨーロッパ諸外国はものすごい負債を抱えて借金を返さなくちゃいけなくなっちゃったんですね先輩として。それが莫大だったためにですね要はヒットラーというナチスを台頭させてドイツがヨーロッパに対してそれを跳ねのけようとするという、まあ、そういう付箋が第二次世界大戦の前にもあるんですよね。でドイツがが混混乱乱しし、まあ、ヨーロッパが混乱していく中ででバルトはこれこの状況は一体どうなのかっていうのをですねこのローマ書を書き上げていくわけなんですねでこれが第えーね第何版だったな,かな第5版ぐらいまであのーまあ、更新第6版までねあの更新されてるんです初版からで結構これはねドイツ語を訳した日本語ですごく読みにくいんですけどもどう読めるかなと思って昨日の夜ずっと読んでてね意外と面白いなって思って、ね、結構読めるなと思ってあのあのけあのちょっとこれを紹介しながらですね、バルトがあの考えた受け止めたローマ書を、まあ、導き手として、えー、聖書を,のを読み込んでいきたいと。思うんですちょっと難しい話になるかなと思うんですけど、あの難しい話、ちょっとね、ついてくるっていうのもまた大切なことであり、また私も勉強していきたいなと思います。さて一、1節ローマの信徒への手紙、1章1節キリストイエスのしもべ、神の福音のために呼び出され、召されて舌となったパウロから。まあ、パウロが先ほども申し上げましたように、まだ訪問してない若いローマの教会に、えー、自己紹介をするわけです。どこの誰だかわからないものではなく、自分が、えー、キリストから直接メシをもらった使徒であるということを告げます。2節、この福音は神がすでに聖書の中で、預言者を通して約束されたもので見来に関するものですこの箇所はドイツの著名な教義学の進学者である先ほど紹介しましたカール・バルトがですねルターの言葉を引用してこう言うんです我々は今や旧約聖書全体に踏み入る道を得た我々は旧約聖書全体に踏み入る道を得たというわけですいわゆるです、ね、旧約聖書と新約聖書というのの関係をです、ね、ここで予言っていう、預言者という事柄の予言の成就とキリストの関係の中で彼はこう解説するわけです、旧約聖書を踏み込む、これがこのキーなんだということなんですね、パウロの時代の聖書といえば新約聖書はないわけです、旧約聖書のみなんです。この旧約聖書のもとでイエスがメシアであるという論拠をパウロは語らなくてはいけないんです。新約聖書ないですからね。その論拠が預言者が記したメシアであるイエス・キリストだということになります。3説。2個に関するものです。ニコは憎いよればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中から復活によって力ある神とことを定められたのです。この方が私たちの主、イエス・キリストです。さらにこの箇所をバルト先生は、こういうんですね、神と世界の関係は、この両者の間の切断線、この両者の間の切断線である。それは、自命的に見えるものではない。この切断線が、人目に触れる唯一の点はイエスである。すなわちナザレのイエス、歴史的なイエス、肉から言えばダビデの血統から生まれたイエス、肉から言えばダビデの血統から生まれたイエスが、歴史の規定たるイエスは、我々の基地なる世界と未知なる世界の切れ目を意味する、まあ、すごく言い回しがねすごく難しいんですけど、まあ、簡単に言いますとですね神と世界、人と人間の間の隔たりいわゆるこの罪の問題によって隔たったこの切断線人間とね神とのこの切断線の上にキリストがいるんだということなんですよ。人と神の間のの間切断線の上にキリストがいる。しかしこれは自明で見えるものではない自明で自分の人間が自分の力でこれを見いだすことはできないんだということなんですよ神と人との間に立つキリストの姿があるしかしそれは自分自身の力で見ることはできないんだというんですまあ難しい言い回しかもしれない。私たちは住むこの世の世界、世俗社会と神との関係です。この神と世俗社会、神と人との両者の関係がどうなっているのか、自明では私たちは見ることはできない、つまり自分の能力や知識では見ることができない、自分の力では理解することができない。そこには神と人との大きな境、隔たり、切断線、切れ目があるというんです。ただ自分自身で理解することはできないが、唯一できる、理解できる鍵がある。それはこの切断線を注視することなんである。つまりその切断線こそ、イエス・キリストであるという。イエス・キリストを中止することによって神と人間の隔たりの部分を見いだすことができるんだダビデの子孫としてのナザレに生まれた人間イエスが死者の復活より神メシアとして私たちの世界に健在する現れるイエス様の復活によって神の存在が示されるわけですとの神でありながらとの人であるイエスさんこのイエス・キリストの存在が、唯一の神と私たちの切断線、切れ目を表し、その切れ目を作ろうことができるんだと、すみ合わせる存在なんだまさに神と人との忠補者、メシア、イエス・キリストがここへ現れるというんです。5節。私たちはこの方よりこの皆を広めて全ての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて使徒とされましたこの異邦人の中にイエス・キリストのものとなるように召されたあなた方もいるのですローマの信徒の方々でそういうわけですイエス・キリストのもとに召されたあなた方もいるんだとパウロは自分という存在をまだ会ったことのないローマの教会のメンバーへ告げるわけですこの神と人との切断線として現れたキリストに直接選ばれ使命を得た首都パウロであるパウロの使命はユダヤ人以外の人たちに信仰の人たちを信仰の従順に導くことなんですそしてこのロマ書を書いた理由は、ローマの教会の皆さん、あなた方もすでにイエス・キリストに招かれ、召されているものなんですよと、すでに、エルサレムの人たちだけがキリストにつながっているんではない、あなた方もすでにつながっているんだ。エルサレムが遠く離れたローマ、その何度も訪問しようとして挫折している遠方のローマ。しかしローマの教会の皆さん、あなた方はすでに神の許し、神の恵み、神の和解のもとであるんだ、神に選ばれたものなんだ、あなた方もすでにキリストのメンバーなんですよと、まあ、パウロは告げるわけです。パウロはですね、ローマの教会で起こっている様々な問題を聞いて憂慮し、その方向性を修正しようとするんです。しかし彼はただ怒ったり、戒めたりするわけではないんですね。パウロはこの違法人の中にイエス・キリストの元になるように召されたあなた方もいるんだと告げる。心から誘いを示して、心からのキリストに召された、全く同じ兄弟姉妹、友であるという宣言のもとで、もとで問題解決や当,当たるわけです。ユダヤ人の先民だけではないんだ。イエス・キリストにあるものは、違法人、ローマの、遠く離れたローマの人たちでも、兄弟姉妹、友であるという宣言のもと、元問題解決へ当たる戒める敵としてではなく神に許されたものとして語るということなんです第2次テサリニケの3の10その人を敵とは満たさず兄弟として警告しなさいその人を敵とは満たさず兄弟として警告しなさいと語られるようにですえーまあ、パフロ先生は結構きついことを言うわけですねそれでもパロの存在や指導が違法人協会で重要な指針として受け継がれたのはこの兄弟愛をもとにした訓戒だったからなんだと思いますもしも自分はキロシトを分かっているもの分かってない罪人を戒めるなどといった姿勢でしたらパウロの主観は今私たちの手元にないかもしれないさてもう一つ大切と思うことは先ほ,ど繰り返し先ほどの繰り返しになりますがこの箇所においてバルト先生が言われた切断線という理解ですキリストの人間性が十字架の死がそして復活が神と世界神と人との間の隔ての中書きを取り除いてくださるという理解です。キリストの真理です。私たちは自分たちの善意の努力、私的な探求、いくら努力しても自明では、つまり自分の力では、神との隔たりを超えることはできないんだと。唯一私たちは神に、唯一私たちを神に導くのは切断線として現れたイエス・キリストのみなんだそれも神の側から差し出された一方的な恵みとしての関係の回復なんだ一方的な恵みとしての関係の回復なんだ私の恩師、ね、の,のバルト研究家の関東学院のですねあの細川博道先生、もう亡くなっちゃいましたけどね、あのすごいいい先生で、つばきがすごかったですけどね、勢いよくしゃべる先生で、まあ、細川先生はですね、よく言ってたのは、バルトの言葉を引用して、天から垂直に下される恵みっていうよく言う。天から垂直にですよ、横からではないんです、天から垂直。それは何を意味するかと人がどうとかいう話では全くは,ずはざまず人間とかどうのではなくて上から垂直にその人に純粋に恵みと救いが与えられるんだ恩寵が与えられるんだそれがキリストなんだ天から垂直に下ってくる神の召しなんだ。それは言い換えると、その切断線切れ目は神と人との隔たりを示すとともに、人と人との隔たりでもあるということです。神と人との隔たりであるとともに、人と人との隔たりであると。先ほどの賛美歌じゃないけど、まさにそうなんだ。人と人との切断線その切断線の上に立ち、その切断線をつなぐことができるのは、全く唯一の神であり、人であるイエス・キリストのみなんだと。それはバルト先生の言葉を変えれば、決して自明で見えるものではない。解決できるものではないんだ。それは唯一、キリストの仲介なくして、切断線をつくうことはできないんだと。どんな言葉を尽くしても、どんな理論書をしても、それでは切断せん切れ目は継がれないそれはキリストの力のみにより頼むことをなくして、自明で解決することは到底できえないんだと、バ、ね、ルトはこの自明でという言葉をよく使うんですよね、自分の努力じゃなくて、神の側にその力があるんだということを。よく語ります私はですねあの会社でよくトラブルがああ職員同士なんかで起きるとき話すのですね、まあいろいろねこうでああでこう、なんとかしてください、市長さんとこう言うんですけどね、まあ確かにあなたの方向からればそれは確かかもしれないけど、十人の人がいれば十人の考え方があるんですよと、人いれば十人の考え方がある。あなたが一生懸命考える価値観、正しさ、その主張は気持ちはわかるけども、他の9人はそうは考えないんだと。本当にそうなんです。どんなに真面目に一生懸命考えても、真逆な理論と結論に達してしまうのが人間同士、罪人なんです。時として意見が一致しているようでも、実は、強く主張する人に対して周りが合わせてるだけというのが実態なんではないでしょうか人間はとことん罪人なんだ主張ではなく神の前に食い入るためが必要なんだキリストの破断線を償う許しなくして理解しえ,しえないんだとまあ、ヨハネ第一の手紙ではです、ね、自分に罪がないというなら自らを欺いており真理は私たちのうちありません、まあ罪の告白のとこ言われますけど、自分が罪とないなら自らを欺いており真理から私たちは遠く離れてしまうんだ真理は私たちのうちにないんだそのことをよくよく心へ止めるんです。その上でではどうしたらいいかと立ち止まったときに、私たち信仰者はイエス・キリストのみしか、私たちの導き手、指導者、救い主はないと知らされるんだと思うんです。ちゃうことがあるんでですすね。ね、先日もです、ね、あ,のあるケアマネージャーさんの指示で、まあ、利用者さんに対してこうしてほしいと、まあ、結構強いご要望があったんですね、まあ、ケアマネージャーさんも本当に大変ですね家族の要望や介護保険の制度の限界のけで本当に困ってるわけですよねで何とか鈴木さんしてほしいて。まあ私も同じ職務も担いますのでその気持ちは重々分かるわけなんですねしかし私はその時です、ね、そのケママネージャーその要望を、まあ、お断りしてしまったんですその要望はです、ね、利用者さんかのトラブルがないように行動を制限してほしいというものでした、まあ、利用者さんからのトラブルがないある行動を制限してほしいというものだと。まあ私はこう答えたんですね、申し訳ないけど、私にはそれはできません、私はデイサービスを13年間運営してきて、ある考えを持ってやっているんです、それは人間は年をとっても、認知症になっても、体が動かなくなっても、自分の人生を楽しみ、自分の人生を自分で決定する権利があると思うんです。それを手伝いするのが私たちの仕事なんです制約をたくさん作って行動を制限すればトラブルも起きなく安全も向上するかもしれないしかしそれで利用者さんはここへ来て楽しいんでしょうかただ運動をするだけでいいんでしょうか仮に運動をして元気になったとしてもいや何のために元気にならなければいけないんでしょうか人の集う場所には人としての尊厳と楽しみがなくてはならないと私は思いますトラブルが起きたらここへ対応しますので全体を制約することは私にはできませんと、まあ、お答えさせていただいたんですねだもちろんですね私のこの回答は経営者としては失敗です、ね。まあとでもちょっとまずかったかなと思いまして、まあ、経営側ですね一件でも多く仕事を取らなくちゃいけないんですですからそんな要望があってのはいわかりましたそのようにいたしますと答えとけばいいんですでもそこは何か譲れない気持ちがあったんですそれ,はそれは自分がいつも何のためこの仕事をしているのかという、まあ、重大なテーマがあるからなんです、まあ、NPO の運営はです、ね、利益を得ることが最終的目的ではもちろんないんですその働きを通して神と人とに役立つことが最終目的ですそのための経営であり利益でなければならないだから目標と理念はどうしても曲げられないといつも私は思っているんです。バルトの言葉を借りれば私には天か,に天から垂直にいただいた神の使命があるんです。それは人の雑音に影響されない上から直接降りてくる垂直に降りてくる飯なんですそして、このメシこそがミッションなんだと思います。そして、さらに、この垂直に落ちてくるメシというのは、私だけのもちろんものではなく、皆さんにもそれぞれ違った形であり、違った形のその使命が与えられているということではないでしょうか皆さん一人一人、キリスト者一人一人に垂直に天から神の召しが与えられている、それがクリスチャンなんだと。それがクリスチャンなんだと。私たちの切断線に立つ唯一の中保者、キリストにより頼み、唯一の救いを得て、神と人とにお仕えしていきたいなと思います。最後に七節を読みます。神に愛され、召されて、生徒となったローマの人たち一度へ。これ私たちにも語られる言葉ですよ。神に愛され、召されて、生徒となった朝日教会の人たち一度へ。私たちの父である神と、主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように、全世界のイエス・キリストを信じる者の上に、キリストの恵みと平和があるようお祈りいたします。神様あなたたたのを賛美いたします私たちは本当に自明で自らを弁明し、正しさを立てることのできないものです。唯一、それを知らしめてくださる、それを、そのほころびを償ってくださるのは、切れ目に立つ、切断線に立つイエス・キリストのみであります。どうか、このイエス・キリストのご本調が私たちの世界を、私たち一人一人、私たちの教会を守り、導いてくださいますよう、お願いいたします。この祈りを、とうてき主、イエス・キリストの御名より、祝いにお捧げいたします。アーメン。